0: To, o czym chciałbym powiedzieć dzisiaj, jest kwestią wspólną dla wszystkich ludzi. Dlatego niezależnie od tego, kim jesteś, czy jesteś osobą głęboko wierzącą, czy jesteś osobą poszukującą, czy nawet jesteś kimś, kto nie bardzo uznaje istnienie Boga i możliwość wejścia z Nim w relację, bardzo gorąco, jeżeli masz otwarte serce, otwarty umysł, zachęcam do tego, żeby posłuchać dzisiejszego rozważania. Od razu chwyćmy w dłoń Biblię. Dziś w liturgii rozważamy dalszy ciąg Ewangelii według świętego Jana, rozdział 6, wersety 44-51. Kontekst jest cały czas, moi drodzy, ten sam, już nie będę tego powtarzał. Chciałbym, żebyśmy od razu przeczytali sobie słowa Jezusa, jakie padają już na początku tego fragmentu i na nich się oprzemy, do nich się będziemy odnosili i z nich wyprowadzimy sobie tą kwestię, o której chciałbym, abyśmy dzisiaj sobie opowiedzieli. Jezus powiedział do ludu. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków, oni wszyscy będą uczniami Boga. Mi tak naprawdę chodzi już o pierwsze zdanie, które wypowiada dzisiaj Jezus, czyli nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, jeżeli go nie pociągnie Ojciec. Chciałbym dziś opowiedzieć o pewnej rzeczy bardzo ważnej też dla mnie, i myślę, że każdy będzie mógł się w jakiś sposób w tym odnaleźć, dlatego że ten fragment, te słowa Jezusa odwołują się do pewnej uniwersalnej kwestii, która jest wspólna dla każdego człowieka, jaki w ogóle istnieje. Jezus mówi, że Ojciec pociąga do siebie. Ojciec pociąga do siebie. I chciałbym powiedzieć dzisiaj, moi drodzy, o pragnieniu Boga, bo z tego wynika, skoro Jezus mówi, że Ojciec pociąga do siebie, ludzi i mówi, że oni wszyscy będą uczniami Boga, czyli Bóg chce wszystkich przyciągnąć do siebie. Jeszcze tutaj możemy przytoczyć mój ulubiony fragment z Biblii, czyli Bóg pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Widzimy, że z tego wynika pewna prawda uniwersalna, że Bóg w sercu każdego człowieka złożył pragnienie Boga. I każdy to ma. Każdy człowiek niezależnie od tego, kim jest, ile ma lat, czy jest wierzący, czy niewierzący, gdzie żyje na świecie, nosi w sobie pragnienie Boga, jednak nie każdy potrafi to zauważyć. Albo niektórzy mogą widzieć pewne symptomy, o których dzisiaj sobie powiemy, ale może ktoś też to wszystko bagatelizować. Człowiek jest zdolny przyjąć Boga. Każdy człowiek ma w sobie wpisane takie uzdolnienie, taką naturalną otwartość, tendencję do tego, żeby wejść w relację z Panem Bogiem. Katechizm to pięknie nazywa... Nazywa to taką łacińską formułą, mówi, że każdy człowiek jest capax dei. Capax dei to znaczy, że jest zdolny do tego, żeby przyjąć Boga. I pozwólcie, że zanim powiemy sobie, jakie są te drogi, nazwiemy konkretnie, w jaki sposób może się przejawiać w nas pragnienie Boga, odczytam fragmencik katechizmu Kościoła katolickiego, który mówi właśnie o pragnieniu Boga. Posłuchajcie. Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka. Przepiękny fragment z kateizmu Swoją drogą zachęcam bardzo gorąco do tego, żeby sięgnąć po tą niebieską księgę, dość grubą kateizmu kościoła katolickiego i przeczytać sobie te punkty, które dotyczą tych kwestii związanych z pragnieniem Boga są to punkty od 27 do 49. Bardzo gorąco zachęcam, żeby po to sięgnąć, też sobie przeczytać, zastanowić się nad tym, pomedytować. A my chcemy dzisiaj zobaczyć, w jaki sposób Pan Bóg, bo o tym mówi Jezus, że Bóg chce przyciągnąć do siebie ludzi, chce, żeby wszyscy stali się Jego uczniami. I teraz zapytamy się, w jaki sposób Pan Bóg to robi czyli w jaki sposób, jak to można odczytać, jak każdy z nas może w jakiś sposób wyśledzić i odkryć w sobie pragnienie Boga. I ja wynotowałem sobie takich pięć dróg, które mogą prowadzić do tego, że zobaczymy w sobie, o, noszę w sobie tęsknotę, pragnienie za Bogiem i zobaczymy, jakie to jest pięć dróg. Pomyślałem sobie, że to może być takie nawiązanie do pięciu dróg świętego Tomasza z Akwinu. Myślę, że słyszeliśmy o tym kiedyś. To to może kiedyś będzie pięć dróg świętego Krzysztofa Augustyna, mam nadzieję. Tak mówiąc żartobliwie, ale już przejdźmy do, do kwestii, którą chcemy dzisiaj poruszyć. Z pięć dróg, w jaki sposób Bóg wzbudza w nas pragnienie siebie, w jaki sposób Bóg chce nas przyciągnąć do siebie i jakie każdy z nas, każdy człowiek, niezależnie od tego, czy jest osobą wierzącą, czy nie, może w sobie odkryć, może w sobie dostrzec przy odrobinie, spostrzegawczości przy odrobinie otwartości serca. Pierwsza droga to, moi drodzy, moment tęsknoty. Tak ją nazwałem, moment tęsknoty. Pozwólcie, że wyjaśnię to na pewnym przykładzie. Kiedy myślę o takim momencie tęsknoty, przypomina mi się kiedyś rozmowa z moim przyjacielem Michałem, z którym się znamy od dziecka i też razem na pewnym etapie mocno wspieraliśmy siebie w wierze, jakoś budowaliśmy też nawzajem swoją wiarę. I pamiętam kiedyś rozmowę z nim, który opowiadał o swoim życiu, o tym, że ma, ma żonę, jest szczęśliwy, taki spełniony, ale mówi, wiesz co, Krzysiek, mam takie wrażenie, że, że to jeszcze nie to, że mam wszystko, co mi potrzeba, jestem szczęśliwy, ale to jeszcze nie to, czegoś mi jeszcze brakuje, coś jest jeszcze takie, jakieś niespełnienie w moim życiu. I to jest, moi drodzy, genialny przykład na ten moment tęsknoty. To jest właśnie to, że... Mam takie doświadczenie, że jestem naprawdę osobą szczęśliwą, spełnioną, wypełniam swoje powołanie, żyję z Bogiem, w przyjaźni z Nim, szukam Jego woli, a jednak jest we mnie jakaś taka tęsknota, jest we mnie jakieś niespełnienie. Mimo, że doświadczam po ludzku jakiegoś spełnienia, to jakaś część mojego człowieczeństwa mówi mi, podpowiada, że to jeszcze nie wszystko i to, o czym mówimy, Idealnie nazwał święty Augustyn, myślę, że nieraz słyszeliśmy ten cytat, pozwólcie, że go przytoczę. Święty Augustyn powiedział, że: Niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. Niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie. I to jest oznaka tęsknoty ludzkiego serca za Bogiem. Każdy może to w sobie odkryć, każdy to może w sobie doświadczyć, może to się objawia szczególnie wtedy, kiedy tak po ludzku mamy wszystko. Jesteśmy spełnieni, mamy, nie wiem, wspaniałą rodzinę, układa nam się w życiu zawodowym, wszystko idzie pięknie, a jednak jeszcze serce podpowiada, to jeszcze chyba nie wszystko, to jeszcze nie to. I to jest moment tęsknoty, to jest pragnienie Boga, który każdy z nas może w sobie odkryć, to jest taki moment, który Pan mógł nam daje jako łaskę, mówi, jasne, to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze jestem ja ja mogę wypełnić całkowicie ludzkie pragnienia. I na tym polega ta pierwsza droga, którą nazwaliśmy sobie moment tęsknoty. Przejdźmy do drogi numer dwa. A ją nazwałem poszukiwanie sensu. Droga numer dwa to poszukiwanie sensu. I znowu najłatwiej będzie mi to wyjaśnić na konkretnym przykładzie, a tym razem posłużę się przykładem z historii. Chodzi mi o pewną postać, która może jest znana jakoś szeroko, a może szczególnie znana tym, którzy mają jakąś styczność z psychologią. Chodzi mi o człowieka, który nazywa się Viktor Frankl. Viktor Frankl napisał taką przepiękną książkę, którą zresztą każdemu z całego serca polecam, każdemu człowiekowi, żeby po tę książkę sięgnąć. Nosi ona tytuł Człowiek w poszukiwaniu sensu. I w tej właśnie książce Viktor Frankl opisuje swoje doświadczenia przeżycia obozu koncentracyjnego w trakcie II wojny światowej. Jako, że Viktor Frankl był psychiatrą z wykształcenia, on czynił też pewne obserwacje w tym życiu obozowym, to jest wszystko pięknie w tej książce opisane. I tak już skracając, wniosek jaki wysnuł, widział, że te osoby, które przeżywają to doświadczenie traumatyczne, byśmy powiedzieli nawet piekielne obozu, to osoby, które miały w swoim życiu poczucie sensu, miały poczucie sensu, miały jakąś tęsknotę, miały do kogo wrócić, miały do kogo żyć. I te wszystkie doświadczenia, które przeżył, także zaowocowały tym, że opracował własną metodę terapii, którą nazywamy logoterapią, logoterapią, czyli logos to jest słowo, które po grecku oznacza sens. A więc Wiktor Frankl odkrył, że człowiek ma w sobie takie naturalną tendencję do poszukiwania sensu i więcej sens nadaje sens życia człowiekowi, trochę tutaj namieszałem, ale że człowiek, który odkrywa w swoim życiu sens, jego życie ma znaczenie, jest warte przeżycia, moglibyśmy powiedzieć. I od strony teologicznej możemy bardzo pięknie też zinterpretować ten fakt w taki sposób, że logos, czyli to słowo, logoterapia, logos, sens, znaczy też Chrystusa. Dlatego, że jest ten fragment, który też może znamy, początek Ewangelii według świętego Jana, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I to jest to samo słówko, czyli Logos. Na początku był Logos, a Logos był u Boga i możemy sobie nawet ten fragment przeczytać i przemedytować i zamienić słówko Słowo na słówko Sens. Na początku był Sens. I to, to wszystko zmierza do tego, żeby pokazać nam, że każdy człowiek ma w sobie naturalne pragnienie sensu. I to jest też wpisane w serce każdego człowieka przez Boga. To jest kolejny ślad obecności Boga w życiu, w sercu każdego człowieka, który pochodzi od Niego. To jest kolejny, kolejna droga do tego, żeby poznać Boga, żeby Go odkryć, że każdy człowiek szuka sensu w swoim życiu. I oczywiście domyślamy się, że ostatecznym sensem Ostateczną zasadą życia ludzkiego, tak jak mówi o tym początek Ewangelii według św. Jana jest Chrystus, sens wcielony, żywe słowo. Przejdźmy teraz do trzeciej drogi, która może nas doprowadzić do tego, żeby odkryć w swoim życiu pragnienie Boga, a nazwałem tą trzecią drogę moment światła. Moment światła i postaram się wytłumaczyć, chociaż to będzie bardzo trudne, o co mi chodzi. Otóż, moi drodzy, myślę, że każdy człowiek, tak mi się wydaje, Miał chociaż kilka razy, to nie jest częste doświadczenie, coś takiego, że przychodzi jakiś taki absolutny pokój do serca, takie wielkie światło rozlewa się we wnętrzu człowieka i to rodzi taki ogromny pokój, takie doświadczenie, że, że, że ktoś się nad mną opiekuje, że moje życie ma sens. Nawet ciężko mi określić, bo ja myślę sobie o, o konkretnych sytuacjach, bo kilka razy miałem takie doświadczenie w różnych okresach mojego życia, to się nie zdarza często, takiego wypełnienia wnętrza ogromnym światłem. Wręcz czasami to jest aż fizyczne odczucie takiego ciepła gdzieś w okolicach serca. I znowu, jak się o tym opowiada, to są bardzo takie osobiste sprawy, ale myślę, że wiele osób czegoś takiego doświadcza w różnych okolicznościach, w różnych wydarzeniach. Pamiętam, kiedy byłem małym chłopcem, mam przed oczami tą scenę i kiedy już myślałem o tym, że kiedyś zostanę księdzem, dlatego że już się rodziło we mnie takie pragnienie i pamiętam, że wtedy... Dosłownie mam w pamięci tę scenę, kiedy jechałem samochodem, patrzyłem przez okno i myślałem o tym, że chcę być księdzem kiedyś. Takie przyszło ogromne światło w środku, w sercu, taki pokój. I to, co jest charakterystyczne dla tego doświadczenia, które nazywałem momentem światła, to jest właśnie ten pokój, który rodzi to doświadczenie, taki pokój, który może się utrzymywać nawet dość długo, nawet przez kilka dni, przez jakiś czas. To jest taki... Myślę, że moment, który daje Pan Bóg wielu ludziom, nie wiem czy każdemu, ale wydaje mi się, że tak, taki moment światła, że ja jestem. Taki moment, żeby się zastanowić nad tym doświadczeniem i otworzyć się na, na kogoś, kto, kto przekracza mnie, moje istnienie. To jest bardzo trudne, żeby to jakoś opisać słowami, bo to jest takie doświadczenie nawet, to jest może słowo zbyt duże, ale wręcz takie mistyczne, ale myślę, że dostępne dla wielu z nas i wielu z nas czegoś takiego doświadczyło, ale trudno to nazwać, trudno o tym opowiedzieć, ale myślę też, że bardzo łatwo jest bagatelizować. Bardzo łatwo można powiedzieć, a że to tylko takie emocje, to tylko coś mi się wydawało, to tylko jakieś myśli się zrodziły, że to jest takie naturalne, ludzkie, że sobie może to sam wymyśliłem. Idziemy dalej. Czwarty punkt naszych pięciu dróg pragnienia Boga, tego w jaki sposób Bóg rodzi w każdym człowieku pragnienie siebie, Nazwałem tą drogę Zachwyt nad Pięknem. Zachwyt nad Pięknem. I znowu pozwólcie, że wyjaśnię to, o co mi chodzi na przykładzie. Nawet ostatnio to miałem na jednym z wykładów. Mówiliśmy o pojęciach i mówił nasz profesor, wykładowca, że najłatwiej studentom się coś tłumaczy, kiedy pokazuje konkretny przykład. Więc jako student też posłużę się konkretnym przykładem. Zachwyt nad Pięknem. Mi się to kojarzy, kiedy ja z moimi przyjaciółmi, Jesteśmy w górach, jakimś szczycie w Tatrach, jest przepiękny widok, jest takie poczucie zachwytu nad pięknym gór, nad majestatem tego widoku. Ja to nazywam potęgą gór, kiedy się, to jest takie uczucie, znowu nie do opisania, kiedy jest się w górach, widzi się ten cały majestat, potęgę i piękno tego krajobrazu i rodzi się taki zachwyt, zachwyt. I to jest doświadczenie, myślę, że każdy, kto też jest miłośnikiem wędrówek górskich, Miał takie doświadczenie i od strony duchowej, od strony teologicznej chciałbym powiedzieć, że to nie jest takie tylko ludzkie doświadczenie. To jest znowu doświadczenie, które Pan Bóg wlewa w serce ludzkie, doświadczenie piękna, które ostatecznie odsyła do Boga. To jest jako wzbudzenie w sercu, pragnienie, bo Bóg jest źródłem tego wszystkiego. Bóg jest ostatecznym pięknym, jest tym, który to wszystko nam dał, stworzył. I to pragnienie znowu odsyła nas do Boga. Kiedy doświadczamy w sposób namacalny, że aż w serce się porusza piękna świata stworzonego, sztuki, przyrody, to doświadczenie ostatecznie odsyła nas do piękna osoby Boga, który za tym wszystkim stoi. I ostatni, piąty punkt naszych pięciu dróg odkrywania pragnienia Boga w sercu ludzkim, to jest powołanie. I znowu, to jest rzeczywistość, której każdy człowiek może doświadczyć, i znowu wyjaśnię to na pewnym przykładzie. Kiedy myślę o takich momentach, kiedy ja spełniam jakichś czynności księdza, szczególnie kiedy głoszę Słowo Boże, co jest moją pasją, moim takim powołaniem w powołaniu, kiedy myślę na przykład o różnych rekolekcjach, które prowadziłem w szkołach w zeszłych latach, myślę, jakie to było z jednej strony trudne, ile to kosztuje energii, przygotowania, ile stresu, ile nerwów, ale kiedy... Prowadziłem to, kiedy mówiłem tym młodym ludziom o, o Bogu, o tym, jak Bóg zmienia moje życie, miałem takie doświadczenie, że to jest to. To jest to, do czego jestem stworzony, to jest to, do czego jestem powołany, to jest to, co daje mi ogromną radość. Takie doświadczenie bycia całkowicie w tym miejscu, gdzie powinienem teraz być. Ja czegoś takiego doświadczam jako ksiądz. Mam takie przeświadczenie, że to jest to, co chcę w życiu robić, to jest to, co mi sprawia ogromną radość. To jest po prostu miejsce w życiu, które Pan Bóg przeznaczył dla mnie. I myślę, że to jest doświadczenie, które jest dostępne każdemu człowiekowi. Każdemu człowiekowi, który ma w swoje serce wpisane jakąś misję wyjątkową, niekoniecznie akurat bycia księdzem, ale jakąś. I tutaj nie będziemy wymieniali, bo tego jest po prostu nieskończona ilość. Ale każdy może doświadczyć takiego uczucia w życiu, kiedy to spełnia, kiedy to robi, kiedy realizuje takiego uczucia, to jest to. To jest moje miejsce, to jest przestrzeń, gdzie się spełniam jako człowiek, gdzie odczuwam ogromną radość, gdzie widzę, że to ma sens, gdzie to też w jakiś sposób służy innym. I znowu to jest, moi drodzy, łaska, dar od Boga, który wpisuje i to co ostatecznie odsyła nas do Niego, bo On za tym stoi, On jest tego źródłem. On to wpisał w serce ludzkie, takie pragnienie pójścia jakąś ścieżką, wypełniania jakiegoś powołania życiowej misji, i znowu, to jest doświadczenie, które jest dostępne dla każdego człowieka, wierzącego czy nie, jeżeli on odkrywa w sobie taki moment, takie, że to jest coś, takie pstryknięcie, zaskoczenie, że coś zaskoczyło w jego życiu, to jest kolejny punkt, dla nas już ostatni, piąta droga, która odsyła ostatecznie do Boga, który jest tego źródłem, który ostatecznie stoi za tym i który tą konkretną misję, te powołanie podarował temu człowiekowi. Pięć dróg, moi drodzy, już za nami, znamy je, to jest myślę, że też konkretne narzędzie do tego, żeby znając te pięć dróg, spojrzeć na swoje życie, spojrzeć na swoje przeszłość i zobaczyć różne fakty, różne wydarzenia ze swojego życia. Czy ja może w jakiś sposób nie przegapiłem tego, jak Pan Bóg dawał mi sygnały o sobie, jak Pan Bóg w jakiś sposób mnie do siebie chciał przyciągnąć, zanęcić, żeby odkryć go, żeby się zbliżyć do niego. Więc proponuję pierwszą rzecz, Taką, żeby spróbować się przyjrzeć swojej przyszłości i odnaleźć te punkty w swoim życiu. Ucieszyć się nimi, podziękować i zobaczyć też działanie Boga w historii swojego życia, w różnych wydarzeniach. Kolejna rzecz, do której chciałbym zachęcić, to modlić się też o pragnienie Boga. O to, żeby Bóg w każdym z nas wzbudzał pragnienie siebie, żeby dawał nam taką łaskę pragnienia Boga. To jest bardzo ważne Święty Ignacy też bardzo mocne, przywiązuje wagę do pragnienia Boga, dlatego że pragnienie będzie powodowało nasz wybór. Pragnienie zawsze powoduje wybór. Jeżeli czegoś pragnę, to tak mówiąc sięgnę po to, wybiorę to. I Dlatego to jest tak bardzo ważne, bo pragnąc Boga, będziemy chcieli Go wybierać w naszym życiu, będziemy chcieli się z Nim spotykać, będziemy chcieli Go słuchać, rozwijać naszą relację z Nim. I ostatnia rzecz, o której chciałbym już powiedzieć, jeżeli ktoś nie odczuwa w sobie pragnienia Boga, nie ma w sobie takiej łaski, nie, nie doświadcza tego, nie potrafi tego odkryć, a jest człowiekiem dobrej woli, otwartego serca, to święty Ignacy by powiedział, żeby zapragnąć pragnienia. Powiedziałby, to pragnij pragnąć. I to jest już zachęta dla każdego, jeżeli ktoś nie ma w sobie tęsknoty za Bogiem, pragnienia, nie widzi tego, nie potrafi w sobie tego rozpoznać, rozeznać, to chociaż Zapragnij pragnąć. Zapragnij pragnąć Boga. Dziękuję moi drodzy za kolejne spotkanie i ja obiecuję całym sercem, że codziennie pamiętam o modlitwie, o każdym, który słucha tych rozważań i dziś w sposób szczególny obiecuję modlitwę, by każdy z nas potrafił odkryć w sobie, rozpoznać pragnienie Boga, że w sercu mamy mnóstwo złożonych pokładów pragnienia Boga i aby to pragnienie powodowało w naszym życiu wybór Boga,